0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de Fevereiro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net como o Alta Voz, com leituras longas de artigos o Mais Esquerda, com registro de debates e conferências os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa e o Convocar a História um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas e agora vamos às notícias Muita coisa aconteceu desde a última edição do 4 e 20, faz hoje dois meses, o país está outra vez confinado, pelo menos a parte do país que pode confinar. Um dos grandes acontecimentos na minha ausência foi a turbulenta passagem de testemunho na Casa Branca. Se é que se pode chamar aquilo uma passagem de testemunho? Para aquilo que interessa à comunidade canábica, os democratas conseguiram a maioria no Senado e isso pode acelerar um movimento já de si imparável do alinhamento dos congressistas com o sentimento geral da opinião pública norte-americana. No ano passado, a chamada Lei Moore patrocinada também pela atual vice-presidente Kamala Harris, passou na Câmara dos Representantes, mas depois morreu na gaveta de Mitch McConnell, o então líder da maioria republicana no Senado. Esta segunda-feira, três figuras de peso da nova maioria democrata no Senado anunciaram os seus planos para darem prioridade à discussão sobre mudanças na lei federal. São eles o chefe da bancada democrata, Chuck Schumer, o presidente da Comissão de Finanças, Ron Wyden, e o senador da Nova Jersey Cory Booker. No comunicado conjunto, os senadores afirmam que, e passo a citar, a guerra às drogas tem sido uma guerra às pessoas, em especial às pessoas não brancas. Acabar com a proibição federal da Cannabis é necessário para reparar os erros desta guerra fracassada e acabar com décadas de danos infligidos às comunidades não brancas por todo o país. Mas só isso não basta, à medida que os Estados continuam a legalizar a cannabis, temos de aplicar medidas que levantem essas pessoas foram injustamente o alvo da guerra às drogas. Fim de citação. O próximo passo destes senadores é claro que está a chegar a um acordo sobre uma proposta de lei, o que envolve negociar regulamentos e impostos sobre o setor. Este ano, a Câmara de Representantes já recebeu dois projetos de reforma canábica e ambos de congressistas republicanos, um para reclassificar a cannabis na lista de substâncias controladas, de forma a facilitar a investigação científica sobre a planta e outro para impedir que os veteranos de guerra continuem a ver negados os apoios do Departamento de Veteranos, se estiverem a usar a cannabis para fins medicinais, que é legal em muitos Estados. Se cumprirem a promessa e tendo em conta que Schumer é quem domina agora a agenda do plenário do Senado, não seria de espantar que 2021 traga pelo menos uma razão para festejar a do fim da proibição federal da cannabis nos Estados Unidos. Um dos estados que legalizou primeiro e é considerado desde então uma referência para avaliar os efeitos da legalização a todos os níveis é o Colorado. No início do mês foi publicado o estudo anual sobre o impacto da legalização na saúde, feito com base em inquéritos à população. Ele mostra-nos o retrato da situação em 2019. E que conclusões podemos tirar deste inquérito? Em primeiro lugar, que o consumo da Cannabis na população adulta continua a crescer, em linha com o resto do país, em particular nos maiores de 35 anos, também na faixa acima dos 65 anos, embora os números do consumo no Colorado já fossem acima da média nacional mesmo antes da legalização. O número de consumidores diários de cannabis seguiu a mesma tendência, mas manteve-se estável entre 2018 e 2019, com cerca de 9% dos adultos, o que é idêntico ao número de fumadores de tabaco neste estado. Estabilidade também no número de consumidores que responde ter conduzido um automóvel após um consumo recente entre os consumidores adultos, quase metade declara que consome cannabis diariamente ou quase diariamente, mais ou menos o mesmo do que acontecia antes da legalização. Mas aumentou o número de adultos que afirmam que esse consumo diário ou quase diário acarreta poucos ou nenhum riscos no que toca ao consumo adolescente. Ele mantém-se estável nos últimos 15 anos e, semelhante à média nacional, bem abaixo dos números quanto ao consumo de bebidas alcoólicas ou mesmo dos cigarros eletrónicos. Este inquérito aos adolescentes mostra ainda que a prevalência do consumo é bastante maior entre os que se declaram gays, lésbicas ou bissexuais do que os que se dizem heterossexuais. Uma diferença que também acontece entre a população adulta mas que não se nota entre rapazes e raparigas nem entre as diferentes minorias étnicas, embora estes adolescentes tenham uma prevalência de consumo superior à dos colegas brancos. Em resumo estes números relativos ao no quinto ano da legalização no Colorado, voltam a desmentir o argumento de que a regulação da cannabis levaria a um disparar do consumo. Olhando para outros números, os das vendas de cannabis em 2020, eles ultrapassaram pela primeira vez os 2 mil milhões de dólares, num ano marcado pela pandemia. Isto rendeu aos cofres públicos quase 400 milhões de dólares em impostos. Outro acontecimento importante enquanto o 4 e 20 esteve ausente foi o Brexit, o Reino Unido disse oficialmente adeus à União Europeia e isso foi um problema acrescido para os doentes britânicos que dependem dos medicamentos à base de cannabis produzidos deste lado do canal da Mancha. Os ouvintes mais antigos deste podcast certamente estarão lembrados do pequeno Alfie Dingley agora já está um rapazinho com 9 anos mas continua a sofrer de uma forma rara de epilepsia os 150 ataques que ele sofria todas as semanas pararam depois ele se tornar no rosto da campanha bem sucedida pelo acesso à cannabis medicinal, isto em 2017. E vocês imaginam agora como ficou a mãe dele ao saber que as receitas prescritas no Reino Unido iam deixar de poder ser dispensadas na União Europeia. Aqui o medicamento do pequeno Alfie, o Bedrocan, vem da Holanda, e só a força mediática que ele alcançou há três anos permitiu que o Ministério da Saúde britânico lhe escrevesse uma carta a dizer que o governo holandês concordou em prolongar por seis meses a dispensa deste óleo de cannabis aos doentes britânicos. Essa carta, a responsável pela área farmacêutica do governo adianta que quer aproveitar estes seis meses, para encontrar uma solução permanente para estes doentes, ao todo são 41 famílias com crianças com o mesmo problema, mas apenas uma delas, para além da do Alfi, conseguiu obter a receita do Serviço Público de Saúde e assim poupar as 2 mil libras mensais que o medicamento custa. Aqui em Portugal também não há cannabis medicinal nas farmácias, mas pode ser que isso mude em breve. O Infarmed aprovou a primeira autorização de introdução no mercado de uma substância desde que entrou em vigor a legalização do uso terapêutico. O produto em causa, cujo nome comercial ainda não é conhecido, é feito em Portugal, mais concretamente em Cantanhede, nas instalações da Tilray, que já produz para exportação. A lei em vigor prevê que este produto possa vir a ser receitado pelos médicos para o tratamento da espasticidade associada à esclerose múltipla ou lesões da espinal medula, náuseas e vómitos resultantes da quimioterapia, radioterapia e terapia combinada de HIV e medicação para a hepatite C, estimulação do apetite nos cuidados paliativos de pacientes em tratamento oncológico ou com VIH-Sida, no síndrome de Tourette, de epilepsia e tratamento de distúrbios convulsivos graves em crianças, no glaucoma e na dor crónica resistentes à terapêutica associada a doenças oncológicas ou do sistema nervoso como lesões neuropáticas causadas por danos no nervo, dor de membro fantasma, neuralgia do trigémio ou casos de herpes de Das cinco empresas autorizadas a cultivar, importar e exportar cannabis portuguesa, só a Tilray já obteve, no ano passado, o Certificado Completo de Boas Práticas de Fabrico, o GMP, na sigla inglesa. As outras empresas autorizadas são a Terra Verde, em Alcochete, a RPK Biofarma em Sintra e Aljustrel, a Sabores Púrpura em Tavira e a VF1883 Pharmaceuticals em Benavente. Outras notícias relevantes da Europa nas últimas semanas são os planos do governo islandês para descriminalizar o consumo e a posse de pequenas quantidades de drogas ilegais. Apesar de o país manter uma proibição estrita, os islandeses aparecem sempre lá nos lugares do topo da lista dos maiores consumidores de cannabis do planeta. Agora o governo decidiu acompanhar o exemplo dado por Portugal no início do milénio e pôs a proposta à consideração do povo com um site onde recolheu comentários até o início desta semana. Segue-se agora a análise dos contributos recolhidos e espera-se que em breve a Islândia se junte aos países onde o utilizador de substâncias ilícitas já não é considerado um criminoso. Já no Luxemburgo, a promessa eleitoral do primeiro-ministro Xavier Betel de tornar o grão-ducado no pioneiro da legalização da cannabis na União Europeia está, por assim dizer, mais tremida. O plano anunciado faz agora um ano, previa abrir 14 postos de venda ao público, onde cada pessoa poderia adquirir até 30 gramas por mês, mas entretanto veio a pandemia, que parece ter posto tudo na gaveta e os luxemburgueses vão assim continuar à espera da cannabis legal. Como sempre, o 420 em 20 se com um momento musical, desta vez com o aniversariante Zeca Pagodinho, um dos nomes grandes do samba e bem conservado aos 62 anos. Fiquem com este caviar, eu volto no dia 20. Até lá!
1: Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Caviar é comida de rico Curioso eu fico, só sei que se come Na mesa de poucos partura doidado Mas se olhar pro lado, depara com a fome Sou mais ovo frito, farofa e torresmo, Pois lá minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me perguntar O que é caviar? Só conheço de nome Você sabe o que é caviar? Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem que eu sou falar E geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chifra Se vivo na vala pescando muçum Mesmo assim não reclamo da vida Apesar de sofrida consigo levar Um dia eu acerto numa loteria E desce guaria, até posso provar Você sabe, você sabe o que é caviar Nunca vi nem que eu só mas você sabe o que é caviar Nunca caviar é comida, eu só Caviar é comida de rico Curioso eu fico, só sei que se come Na mesa de poucos, fartura doidado Mas se olhar pro lado, depara com a fome Sou mais ovo frito, farofa e torresmo Pois lá minha casa é o que mais se consome Por isso, se alguém vier me perguntar O que é caviar? Só Você sabe o que é caviar? Você sabe o que é caviar? Tá vivendo, eu só falar. Geralmente quem come esse prato, tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa chimfra? Se vivo na vala pescando mussum. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida, consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria. E dessa paria até posso provar, você sabe, você sabe o que é caviar. Mas você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comia eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comigo, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é caviar? O é o dia, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é caviar? Dia, só falar. Você sabe o que é caviar? Dia, só falar. Mas você sabe o que é caviar?